0: Eu estou aqui novamente para continuar nossa série de conteúdos sobre Visual Law. E o tema desse último áudio da série é sobre storyboards, em especial como aplicar storyboards em petições. Talvez a primeira pergunta que esteja passando à cabeça de vocês é justamente a seguinte. Mas Bernardo, é possível usar storyboards em petições? Eu digo que sim, é perfeitamente possível usar, mas são necessários alguns cuidados essenciais. Os storyboards, para quem não está familiarizado com esse termo, eles são construções gráficas que apresentam quadro a quadro as principais cenas de uma história. Eles são esboços similares às histórias em quadrinhos e apresentam a pré-visualização, os enquadramentos e os movimentos das cenas. Os storyboards eles ilustram aquilo que os, os textos não conseguem representar. Eles oferecem, portanto, um mapa completo da obra audiovisual e justamente por esse motivo eles são muito usados na indústria do cinema. Nos áudios anteriores eu falei sobre vídeos, sobre infográficos, sobre fluxogramas, e quando nós comparamos os storyboards com essas técnicas anteriores, fica claro que os storyboards eles largam em desvantagem. Isso se deve à sua própria natureza. Os storyboards eles nos lembram desenhos infantis, e essa característica por si só pode ser vista com certa resistência por alguns magistrados. Eu tenho que ser honesto e reconhecer que alguns magistrados podem enxergar os storyboards como uma brincadeira, e outros podem até enxergar essa técnica como uma ofensa ao Poder Judiciário. Tendo dito isso, nós temos que ter o cuidado ao utilizar os storyboards, principalmente para não deixar as petições infantilizadas. Existem duas formas, no meu entender, de aplicar storyboards sem que as petições fiquem infantilizadas. A primeira delas é para esclarecer a dinâmica de um acidente de trânsito. Essa técnica pode ser muito bem usada tanto na área criminal para esclarecer eventual responsabilidade por um homicídio de trânsito, quanto na área civil para esclarecer quem teve responsabilidade no acidente e, consequentemente, quem deve arcar com as despesas materiais da batida. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você foi contratado para juizar uma ação indenizatória por danos morais e materiais, que tem como objeto uma colisão entre dois veículos. Vamos imaginar também que o seu cliente alega que não teve responsabilidade no acidente e afirma que a culpa foi exclusiva da parte contrária. Nesse caso, você pode perfeitamente apresentar seus argumentos em texto e também um storyboard detalhado para esclarecer a dinâmica do acidente. Hoje em dia existem muitas ferramentas online gratuitas que os advogados podem usar para montar esse tipo de desenho. Um recurso fácil de utilizar é o accidentsketch.com. Ela é uma ferramenta bem intuitiva e com ela o advogado pode criar uma representação da estrada, incluindo as curvas, os desvios, inserir os veículos, também é possível inserir as posições anteriores dos veículos antes do momento da colisão, portanto, e construindo assim a narrativa quadro a quadro, demonstrando quem teve a responsabilidade pelo ocorrido. É claro que, como toda e qualquer ferramenta gratuita, existem aqui limitações. Mas se o advogado quiser, ele pode perfeitamente investir em ferramentas mais avançadas que oferecem uma precisão ainda maior, incluindo detalhes adicionais da estrada como chuvas, elevações, terrenos, outros veículos e assim por diante. O fato é que nesse tipo de demanda que envolve acidente de trânsito é muito difícil explicar o ocorrido sem se valer de algum desenho, de algum esboço. E a compreensão, então, nesse caso, ela fica prejudicada sem assim, os elementos visuais. E é aqui que entram justamente os storyboards como importantes recursos para elevar as chances de êxito no, no, nos casos concretos. Uma segunda forma de utilizar storyboards em petições é na chamada reprodução simulada dos fatos, do artigo 7º do Código de Processo Penal. Como muitos de vocês devem estar cientes, o Conselho Federal da OAB aprovou em dezembro de 2018 o provimento 188, que trata da investigação defensiva pelos advogados. Esse provimento, ele permitiu que os profissionais da advocacia possam agora exercer atividade de natureza investigatória com o objetivo de obter elementos de prova e também usar esses elementos tanto na fase eh, policial quanto na fase judicial. Um detalhe importante é que o artigo 4º do provimento, ele assegura plenamente o advogado a realizar a reconstituição de crime. Então nós temos aqui o terreno perfeito para que o advogado utilize storyboards nas reconstituições de crime e com isso possa contar quadro a quadro o que realmente aconteceu. Em caso de crime contra a vida, por exemplo, o advogado poderá contratar dois atores e um fotógrafo para reconstruir o crime e organizar todas as informações então em um storyboard. Como profissional você também pode descrever o que está acontecendo em cada um dos quadros, né, em cada um dos frames, durante a instrução no rito do tribunal do júri, por exemplo. E caso haja a pronúncia do réu, você vai ter já explicado a dinâmica do ocorrido por meio de storyboards e vai poder usar novamente esses esboços, esses desenhos para que os jurados entendam melhor o caso, entendam melhor o que realmente aconteceu. Enfim, essas são duas formas de utilizar storyboards em peças processuais. E o fato é, meus amigos, que o emprego de elementos visuais nas peças processuais está ganhando cada vez mais espaço no país. E alguns profissionais já estão utilizando essas técnicas para potencializar seus resultados nas mais diversas áreas da advocacia. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, espero ter despertado a curiosidade de vocês sobre o e acrescento que existem inúmeras possibilidades na prática. É a criatividade de vocês que vai fazer toda a diferença, e certamente muitos de vocês vão ter em breve mais exemplos de aplicação de elementos visuais em petições.